0: 你现在收听的是老派杰斯以上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯。今天的讲述时间呢，要跟大家分享这本书有关时间管理，搞定 Getting Things Done。让我们来了解一下，怎么样把时间的小偷抓出来吧。这本书呢，想跟大家分享呢，是有关时间管理的书。其实不管是在啊、呃，你坊间啊，很多的时间管理的书籍都有提到怎么样把时间的贼抓出来，对吧？当然，当然有一些什么呃，用笔记本啦，或者是现在有 APP 去做的。但是其实这本书呢。Getting Things Done， 他其实作者呢 ，David Allen 呢，已经实行这个 GTD 法则，已经运用了三十年之久。他的重点其实不是在于时间管理，或是单纯的分配时间本身，而是呢，我们如何在职业生活跟个人生活之中，整理好我们自己的思绪，然后把头脑当中的想法移出脑袋，让你可以专注在眼前最重要的事物，就是如何可以放心的在当下。这件事情，所以呢，不是只有在单纯的时间管理，而是当你掌握到了如何可以让自己专注在当下这件事情的话，你处理事情也会变得非常的有效率。早期的时间管理，我相信大家应该都听过那四个象限，就是重要切、紧急。重要不紧急，不重要紧急，然后不重要也不紧急。好，那我们当然知道，我们人生的时间不能花在，要尽量减少做不重要不紧急的事嘛，对不对？但是如果我们今天很常做不重要但是很紧急的事呢，就是瞎忙的人生。<笑>就是如果我们今天常常做这些事情，怎么说？怎么叫做重要不紧急呢？比如说很重要的事情，学习啊、培训啊、陪孩子啊。这些都很重要，可是我们常常会把它放在不紧急。好了，我有空再做，我有空再学。好，我以后一定会去做的。等我把时间空出来，那往往时间有没有生出来呢？没有嘛？那如果今天我不去做重要不紧急的事，未来这些事情都会变成重要又紧急，你的生活就会变得很紧张啊、呃。比如说，我真的觉得陪家人这件事情，等我工作都忙完，事业都稳定了。以后我就好好多的时间可以陪他们了，但是我们也都知道，意外跟明天不知道哪一天先来，对吗？可能有时候我们想的有限的人生生命，并没有机会去完成这些事情，所以其实建议大家要把重要不紧急的事情先做，未来才不会人生一直在被这些严当的事情追着跑。其实呢，搞定这本书啊，它就是时间管理的进阶版本。其实科技的进步只会让我们越来越忙的。为什么？因为资讯太发达、太简单，很多的工具让你处理事情变得有效率，所以老板会叫你多做一点，同事会跟你说啊，这不就一两秒的事吗？怎么不能赶快做？所以好像变得很忙哎、欸，呃，很怀念以前啊，还在用书信交流的年代。<笑>为什么我这样说？你看以前呃、嗯，还在书信交流的时候。有等待期，有浪漫期，有喘息的空间。这时候突然想到，因为其实我的爸爸跟妈妈他们是他们的交交友，呃，他们的认识过程是很浪漫的。哦，他们是在就是之前那个瓷湖好认识的，然后呢又在火车上再次相遇。两个陌生人，只是因为有了一面之缘。好，这个有机会可以再追溯一下他们的爱情故事。但重点不是我要讲这个，重点是后来我爸爸怎么取得我，就是怎么赢得妈妈的芳心呢？他就是写情书。那你也知道，写情书呢，除了你字好看、文笔以外，是不是有等待期？呃，寄一封信呢，可能要三天到一个礼拜之间。那这个过程就变得很浪漫。那你看，以前的人很悠闲，还能写信吗？现在的人。如果有一个任务给你，你不赶快处理，他就会说：“啊 ，email 不是就可以了吗？<笑>你不然你赖丢给我咯！」那这样子的状态下，其实每个人都很紧绷了，没有什么时间喘息跟自己在一起。所以有没有让我们更不忙？好像没有。那要怎么样让你不要越来越忙呢？其实，如果我们今天常常被这些突如其来的琐碎事情打扰到生活，我们可能会常常产生反应。而任何会造成我们反应不足或是反应过度的事情，其实就变成一种控制了。可能是我的情绪上面的起伏，可能是哦，怎么那么多琐碎的事情，我都哎、呃、这样子打乱我的计划。我、哦、其实我以前就是很容易焦虑的人，好，所以我之前讲过一本书叫做《应对焦虑》。那其实来做这个 GTD 法则呢，它其实让我在面对事情的焦虑的那个层次上面有大幅的降低。嗯，我不知道大家有没有那种经验，就是小时候要出去那个户外教学，前一个晚上，你如果你你，我不知道你是不是，但是你是会把衣服准备好，然后零食准备好，包包前前一天都打包好，然后安心快乐的才去睡觉的。你可以在那个就是 p o c k e t 前面点个头，<笑>或者你是一个算了啊，可能早上起来就五分钟十分钟想到什么丢什么在准备的人，你你是的话你也点个头。嗯，其实这两种人都有，还可能跟还有第三种就是我都不带，我都吃同学的零食，<笑>可能也有这种的。那我是哪一种呢？我是明明前一天我都准备好了，也放好了，然后衣服也都穿好了。我以前很很偷懒，以前我会把。就是制服不能，因为制服穿你会皱掉。我会把那个运动裤先穿好，什么的衣服都先穿好，然后隔天早上就是只有穿制服套个裙子就去去上学了这一种。OK， 那 even 我都已经觉得我都准备好了，我还可以整个晚上失眠，都在 run 那个流程，想说啊、哦，我早上几点要起床，然后我要先去哪里报道，然后我要帮谁拿东西什么的。所以我的脑袋当中永远都不会。放下这些焦虑，你知道吗？纵使你已经准备好了，这本书教的那些呃，就是 GTD 的执行法则，就非常的实用，跟大家分享。它基本上的流程可以分为捕捉事物、理清事物、整理事物、回顾事物跟执行事物。那这几个步骤呢，可以一个一个来做完细项，然后让你每一天的任务呢，都可以顺利的把它完成。所谓的第一个捕捉事物呢，就是无论大小事件、轻重缓急，都把它列出来。简单来讲，就是把它移出你的大脑。OK， 你可能把它写出来啦，不管是用那个 APP 呀、啊，或者是用 App， 或者是纸笔，或者是你用一个你专属的收件夹去把它分类。那你要写下来，花费一段时间把它记录下来。那这个呢，必须要写得很清楚的。这个呢，清空你的大脑容量很重要。如果清空大容容量的话，你就已经知道说，说我有个地方已经妥善的储储啊、呃，已经储存好我每天要做的事情了，所以我不用在脑袋里面不断的回想。因为当你在回想 A， 呃，回想 B， 回想 C， 可能你当下在处理 D 的时候，就会被影响到了。那记得呢，你还要在上面写清楚你要花费的时间，放上去行事历。因为其实说真的，搞超环这三个字哦，不是没有原因的。有的时候已经就这都准备好，还是会一直担心，对不对？那具。呃，举个例子，比比如说我就会写下来准备课纲，然后两个小时，那我就会写下来四月一号的下午两点到四点，我就会写的非常的细节，因为你当你有写了时间之后，你就知道你的那个呃，就是行事历跳出来的时候哦。我现在就是来处理这个事情，然后我有预留我自己两个小时的时间，可以专注的处理那个东西。那这里我还蛮推荐大家可以用一个我自己有在用的 App， 就是 Business Calendar。它是一个很多元化的，因为它不是只有可以记载你每天的行程，它还可以在旁边就是延伸 To Do List， 就是一些小的一些呃，你可以利用松散时间碎把那些小碎石头的任务先把它完成的概念。那记得哦，如果你有把它详细清楚的写下来，这当你的那个行事历跳出来的时候，你还不用回想说这个要干嘛。比如说我写准备课纲，我可能就会写得更细，准备课纲然后要讲哪两本书，或是我要看哪两本书，或者是我要整理哪一些资料，把它写清楚一点。那像有一些人怎么写形成的呢？有我看过一种行事历很可爱，他就写，嗯、呃，阿贝，好，那阿贝不知道干嘛，对不对？那你你你就是看到那群跳出嗯，阿贝阿贝要干嘛？阿贝生日吗？<笑>就是还不知道自己要干嘛。可是如果你今天写得清楚一点，就是打给阿贝问他车子保险的事 ，OK？ 那这个情绪一跳出来的时候，你不就是很清楚了吗？所以让你自己越清晰，就可以降低很多的回想行政处理上面的事情。再来呢，第二个你要准备一个舒服专属的工作空间来做这个理清事务了。嗯、呃，理清事物呢，其实就是分类了啦。你刚刚已经写下你很多要做的事情，那就来分配清、分类轻重缓急喽。OK， 那如果说今天有些事件它是需要更多的处理时间，你就可以啊、呃、用一张纸来处理一件事。基本上就是说把每一个事情分门别类的、分门别类的写出来。OK， 那当你在分门别类分类的时候，你还会发现一个东西，嗯，这件事情。好像不重要，比如说，呃，去 Uniqlo 买牛仔裤，好，或者是你一直很想要做的，就是呃，看场电影或什么的，但是你都还没有找到那个想看的电影，对吧？那这样的话，它可能就可以被延到很后面。所以，当你在把事情写出来的时候，其实就会很容易知道。它是不是必要性存在的？如果不是必要性存在的呢，就先放到后面的闲暇时间可以处理的东西。那你每一天就会活得很精彩哦，就只处理当下最紧急或是很重要的事情。OK， 那你也可以固定呢，把一些呃。工作，因为我不知道大家我们是不是有，就是除了自己工作的地方有呃座位以外，你在家里有没有一个工作空间？那基本上我是有一个小小的工作空间，所以我会把一些重要的东西都放在同一个 file 夹，比如说要缴的账单，然后要处理的文件，要写的资料，我都会把它放在一个 file 夹里面，然后让自己很清晰地知道，说我今天有这件事情一定要完成。那其实你摆在特定的位置，就可以减少很多你要找寻的时间了。那这边我也要推荐大家，相信大家应该都有听过这个 app 吧，就是 Evernote。其实 Evernote 真的真的很好用哎、欸，嗯、呃，我现在因为我在录《老派爵士椅》上线，所以我有一个就是记事本，全部都是放《老派爵士椅》上线我想要看的书跟我。朋友推荐我的书单，那所以我每次如果看完书，我就可以马上写写那个笔记。像我现在也是看着我的笔记来录这个 podcast， 所以我真的觉得 Evernote 很推荐，非常好用，还可以跟大家共用。然后再来呢，第三个步骤就是整理事物喽。你已经理清楚了，就是哦，哪一些是可以执行的，哪一些不可以执行的，那你就可以开始做做这个事物喽。OK， 那你可以确定，首先处理着急重要的事。比如说，可以很快，两分钟之内，可能三分钟、十分钟就可以搞定的。然后又是重要的事，就先处理吧。像什么订高铁票啦，然后或者是你已经确定的会议时间要通知大家，这个都是可以马上处理的。然后再来一次做一件事情。OK， 这很重要。我以前是很容易混在一起的。我很喜欢在车上处理事情，然后我甚至工作的那种状态是，我可以在车上吃东西、回电话、打电脑、看书。我就好像书呃，车是我第二个家。可是，在车上你去处理这么多事情的时候，其实就变成是说，虽然我都把事情做好了，但是很多时候我是处理 A 物件，然后我手上还在看 B 物件的东西，这样子是没有效没有效果的。OK， 再来就是你不要把事物再放回来工作形式里了，除非是你没有办法一次完成的事。什么意思呢？就是不要总是把你的行程习惯性的延迟。哦，我做不完，好，那我就下一次再做。为什么刚刚前面有讲啊？在你处理事情的时候，你就可以先指派他时间了。比如说，我今天就是要看两本书，那我就把搞定这本书放在几点到几点，两到三个小时之间，我要阅读几个章节。然后下一本书我要什么时候看完？因为其实基本上我看一本书，除非我是那一天的专注力极高，我会一天把它看完，不然通常我会分两天到三天。因为在看书的过程当中。嗯，除了可以花一点时间消化跟吸收以外，当我再回去翻翻那个书的时候，我会再尝试回想一下我记不记得一些章节。那有记得的章节，表示它很重要，我觉得 highlight 起来。就是我在讲的时候，我一定会在特别提到的。OK， 那如果说你在就是在做这件事情，就是我们刚刚提到整理事务的时候，因为你就要执行了嘛，你发现你真的没办法完成，那你可以问一下，看看能不能够指派给其他人。比如说，嗯，你就是跟朋友已经约定好。好了，要去什么看什么展览，可是你还没有时间去找那个场地，呃，或者是还没有时间去找那个时间的话，就是日期，好要看哪一个场次，你就可以询问你的友人，他是不是有这个机会能够帮你先处理。懂得把事情分担或是派给大家，他人委托他人，也是一种让自己的生活越来越舒适的状态。因为当你懂得授权，也愿意相信他人的时候，其实你跟别人的连接都可以更多的。那你就是，如果说你已经确定你把这件事情交给别人做了，不是丢给他就不去协助他哦，因为其实授权这件事、分派给这件事情，不是把烂摊子丢给人家，而是你可以啊、呃，只需要就是在交给他之后，你可以关心一下，然后看一下什么地方可以协助的，然后用一些些时间呢去做关心，然后跟呃。追追踪那个流程，然后再加上自己也可以去看看有没有什么事情是忘记做的，偷时间的概念啦。既然你都把时间交给别人了，你就是给让别人就是同时在二十四小时当中，不是只有处理一件事的话，那就有更多的机会去做到其他的条其他的任务喽。好，再来就是呢回顾事物，当你把所有的事物都放到收件夹当中，那你就可以去回顾你之前执行的步骤，是不是有？有没有漏的？就是我刚刚跟你们提到，就是你已经把事情指派出去，或者是你自己做好了某些事情的时候，你可以再同时的回顾一下。我已经整理好了，我也确定哪些是下一步，然后再想想看有没有漏掉的。那其实如果有漏掉的，赶快赶快，就是定定定下一步计划，就已经可以做了。因为其实说实在的，呃，时间的贼它不是常常会出现，它都是一秒一间，就是啊、呃、一分一秒之间，慢慢慢慢的。慢慢、慢慢的养大他。可能我们每天都不重视这些小事情的延宕习惯，但是当你愿意把这些时间碎片捡起来的时候，你可能一天会多个半个小时，你会觉得是赚到哎、欸。我就我就常会这样子，哎，我今天把事情都做完了，哎，我现在还有两个小时，那我要来看一局韩剧之类的。<笑>有时候也是会想要这样偷偷犒赏自己嘛，不然每天事情都很忙忙忙这样子。那甚至是你把重要的事情先安排，像现在我就重要的安排就是跟妈妈聊天的时间，然后跟家人就是。讲话的时间，还有就是跟自己相处的时间，我会先把它安排在行事里，上。那你就可以更精准地去掌握其他时间。你你妥善的安排之后，你又得到更大的利多。做这件事情对自己的好处越来越多的时候，你就越喜欢去做时间管理了。然后呢，你也可以呃。把这样的方式呢，跟家人分享，所以大家都会有更有品质的相处时间。再来第五个呢，执行事务。好了，因为我们前面都已经做完准备了，就开始一件一件的去完成了，对吧？那其实在这本书啊，我觉得除了这个步骤去执行之后，你会发现，哎、欸，不错，越来越有那个使用得心上手。但是我觉得最有最有用的两大领悟就是，真的大脑是用来思考，不是拿来记忆的。我当初会开始录讲书。在那个 YouTube 上面是，就是因为我是一个非常记忆力差的人，然后甚至是我记忆力差到，就是我可能跟别人呢开个会，我都很习惯会记笔记，然后跟别人讲电话，我也会记笔记的人，因为我是很怕忘记。可是就是因为这个动作，这是我的习惯了，导致我现在其实我常常就会记笔记，然后我再去整理我的笔记出来的时候，发现哎，里面有很多有用的资讯。那真的为什么那么同意说大脑是用来思考，不是用来记？因为其实我我的记性不好，然后如果我记性不好，我又一直强迫自己要去记住那些东西的时候，我就很容易有焦虑性。那我可能就没有办法拿大脑来做更深度的思考。所以其实清空脑袋，把任务移出来，然后再分门别类的放上该完成的时间跟，跟呃，就是你该完成的时间，跟你是不是可以指派他，跟他是不是需要被你完成的这件事情。其实对于我每一天的开始都很有帮助，甚至我在前一个晚上就可以先准备好，所以我睡觉呢也可以睡得更好，不会一直在想我明天有些什么事情我一定要做，因为我已经把它放上我的行事里了。OK， 再来呢还有一个就是两分钟法则，就是两分钟法则其实是在我每天做事情的时候会去快速判断轻重缓急的一个要件。那这两分钟可能别人说两分钟太短了吧？我做的事我做一件事情都不止两分钟。那对我来讲就是这两分钟是我可以马上知道怎么做，而且我会马上有效率的去做这个两分钟，就是我可以下决策的两分钟。假设它是可以让我马上知道我要联络谁，我可以怎么处理，那我就会先去处理这件事情。OK， 如果说还是要花很多时间去想啊，或者是去思考跟计划的，它就不会是现在我马上可以做，但是我会把一个时段挪给他。好啊，那其实其实这本书啊，重点真的不是在于使用什么样的工具去运行这五个步骤，而是当你呢用更高阶的方式来面对时间管理这件事的时候。你就可以重新掌握自己的生活，因为说真的，每一个人的工作习惯是不一样的。当我开始使用了这些啊、呃，就是 App， 还有一些就是 e v e n o t e 这种电子笔技术的时候，我发现呢，你每一次都在进步呵呵，因为你过往可能有一些时间你是浪费掉在思考，跟嗯，我今天还有什么事情没做，跟你现在已经都知道你每天其实。我不知道大家会不会有这种想法，像我是看到我的行事历啊，呃，我忘记好像是谁有一次朋友看我手机，就说：“天哪、啊，你的行事历也太满了吧！”就说你真的那么忙哦？我说没有，你有没有看到很多都是细琐的小事。然后当你呃，就是很多都很细节，可能这个行程只花半小时，然后这个行程只花二十分钟，但是呢，它每天被记载在上面的时候，做完一件的时候，我就 check， 是很有快感的。对，所以我觉得今天这一本书呢，想要跟大家分享的呢，是聪明的，让你把自己的大脑空间移出来之后，可以放进去更多，很棒。你可以多一点时间去思考啦、啊，你也可以多一点时间跟别人交流啊，而不用去担心说啊，我怎么都有做不完的。事其实都有做得完的事，因为时间也是被安排出来的。有一句话讲得很好，哦，我没有时间，没问题的，你可以买只表，或者是。啊，时间就像乳沟一样挤出来就会有了。今天跟大家分享这本书《Getting Things Done》，就是让大家呢有更多的工具可以实践在生活里，然后拿回时间的掌控权，然后把小偷们都赶出去吧，不要再喂养他们咯。下次有机会呢，会想要跟大家分享一些感情相关、良心相关的书籍，然后也欢迎大家呢，如果你有喜欢的书、很推荐的书，欢迎你可以啊、呃、找到我的脸书或是找到我的 email。email 给我跟我做交流，那同时呢也很感谢大家，呃周午晚上的时间呢可以用这本书呢陪伴你们进入小周末，那就这样啦，我们下一次有更好的书籍想跟大家再分享，那有机会呢我也想要跟大家聊聊心事，下次再见，谢谢你收听老派节气上线，拜拜。